1: Piedra de toque con Iñaki Makazaga. Aquí arranca Piedra de toque desde las 12 hasta la 1 del mediodía dentro de Euskadi Hoy, fin de semana. Estrenamos nueva temporada con un nuevo horario y nuevos contenidos. A lo largo de este verano hemos probado nuevas secciones con las que hemos disfrutado mucho y descubierto las piedras de toque de grandes y pequeños viajeros. Hemos realizado los viajes 2.0 con bloggers, con blogueros. Los jueves con Kiko Betelu hemos viajado a través de los hitos del alpinismo. Y también hemos descubierto rutas nuevas por Euskal Herria. Lunes y miércoles, cuando podíamos y conseguíamos contactar también, pues hemos abierto rutas solidarias con nuevos cooperantes, tanto en Afganistán como en el Cuerno de África, Pakistán, Colombia o Bolivia, que ha sido alguno de los destinos, junto con Libia. Ahora seguimos con fuerzas renovadas, abriendo ventanas a otros mundos, a otras realidades. Hoy os propongo viajar al sudeste asiático, un destino en alza para muchos viajeros. La primera parada la haremos en Vietnam y Camboya con Xavier Bañuelos, nuestro guía de excepción. Hablamos con él este verano en su paso por Tanzania, queríamos conocer esa otra África, más allá de la guerra y del hambre, la África de los grandes parques naturales, del color, de las sonrisas, y fue pues una gozada hablar con él. Y lo bueno era que hablamos sobre Tanzania cuando él acababa de llegar a Vietnam. Bueno, pues ahora que acaba de regresar a Bilbao, retomamos contacto para que nos cuente cómo ha ido este mes guiando a un grupo de personas por Vietnam y Camboya, y también pues cómo siguen esas cicatrices abiertas que van cerrando heridas por lo duro que les ha tratado la historia tanto a Vietnam como a Camboya. Y de estos dos lugares nos iremos después a Tailandia, Malasia y Singapur, con José David Jurado, responsable del blog Viajar, Comer y un blog que descubrimos este verano y un guía, que es José David, que también lo descubrimos cuando quisimos conocer eso, la piedra de toque de esta bitácora suya online con la que ha recorrido ya muchos países y que los comparte pues, con los miles de seguidores que tiene al mes este blog. Bueno, pues con él viajamos a Venezuela y ahora queremos a su regreso al sudeste asiático conocer cómo ha sido la experiencia. Y por último, como no, no puede faltar nunca, Kiko Betelu con esa inyección por los buenos libros, por la pasión por la montaña, por la naturaleza, por la aventura. Así que a ver qué sorpresa qué libro nos trae hoy. Y aquí arranca Piedra de Toque. Y seguimos de viaje aquí en Piedra de Toque y nos vamos ahora sin irnos del sudeste asiático con José David Jurado. Con él viajamos a lo largo de este verano como mochileros, que es su estilo, como a él le gusta viajar por Venezuela y también a través de su blog, viajar, perdón, comer y, y es que durante este mes también ha estado en el sudeste asiático, pero no en Vietnam y Camboya, los sitios que hemos recorrido con Xavier, sino por Tailandia, Malasia y Singapur. Y con él queremos conocer estos países y también pues que nos vaya adelantando el contenido que colgará estos días en viajarcomeryamar.com. Muy buenos días, José David.
2: Buenos días, Iñaki.
1: Bueno, buen verano, ¿no?
2: Muy, bu muy buen verano.
1: <risa> yo muy buen verano. ya te comenté que te iba siguiendo ahí a través de las redes sociales con tu Twitter, con tu Facebook y decía, bueno, pero parar algún día este y bombardearnos con fotos tan chulas, con lugares tan exóticos, yo quiero ir también. Y dije, pues en cuanto vuelva <risa> le llamo y a viajar con él. Pues aquí estoy. Bueno, misión cumplida, ¿no? No era Venezuela... ¿Qué era tu gran viaje con Mochila, Sudeste ¿Sí? Asiático. La experiencia, ¿qué tal? Muy buena, ¿no?
2: La, la experiencia muy muy buena, muy buena. Ha sido un choque cultural importante, porque yo Asia no la había pisado todavía y la verdad es que, que me ha impresionado. Me ha gustado mucho todo el concepto que tienen en Tailandia, de cómo viven y de cómo, de cómo entienden según qué cosas.
1: ¿Y qué cosas en concreto? Imagino que todo, ¿no? El, el cambio cultural eh también esa obra exótica con Xavier, pues estábamos por pinan Camboya, y claro, él decía bueno, el peso de la historia, ¿cómo se nota, no? ¿Cómo sonríen con lo mal que les ha tratado la historia, con tantas guerras civiles?
2: Sí, la verdad es que tienen un, un sentido de, del día a día y de y del trato humano muy, muy característico y, y, y muy bueno, te sonríen siempre te tratan muy bien, eh, la verdad es que te ayudan en todo lo que puedan y, y la verdad es que muy bien, muy bien se nota la historia que llevan por detrás y se nota también la historia que tienen en el presente. Porque tienen ahí un, un marrón con la sucesión del trono importante que no, que no acaban de resolver. ¿no? Pero sí, sí, se nota. Se nota toda esa realidad y toda esa historia.
1: Y luego son lugares también muy buenos para viajar con eso. Sin más guía, sin más brújula que tú y tu mochila. Tailandia, pues casi el paraíso de los mochileros.
2: Sí, sí, sí. La verdad es que para ir solo... Es, yo creo que es un país eh, sensacional. Eh, lo único que sí que he encontrado en falta, y, y yo en este viaje lo, lo, lo he notado mucho, es eh, me faltaba información y formación sobre el budismo eh, para interpretar los templos, para entender toda esa historia, toda esa religión, que sí que, que te encuentras delante de, de cosas sensacionales que, que no acabas de entender. Eso sí que lo he echado en falta en este viaje.
1: ¿Por qué? ¿Qué ruta has seguido? ¿Entraste por Tailandia...?
2: Entro por Tailandia, me voy a Ban o sea, llego a Bangkok, aterrizo en Bangkok, al día siguiente salto a Chiang Mai en avión y hago el recorrido inverso que todo el mundo hace. Todo el mundo eh, va subiendo en tren hacia Chiang Mai y luego viaja vuelve en avión hacia Bangkok, yo lo hice al revés, eh, y me dedico a ver Chiang Mai, eh, lo principal, el, el Doi Suthep las, las, las principales atracciones y tal. Pero un poco también sin, sin mucho orden, ¿no? A ver qué me encuentro, a ver qué, qué voy viendo y cómo qué es lo que me apetece ir haciendo. Y luego voy bajando hacia el sur, hasta Bangkok, pasando por eh, Pitsanulok, eh, Sukhothai. Sukhothai es sensacional, tienen un parque con las ruinas eh, del antiguo reino de Tailandia eh, fantástico. Eh, muy, bien, muy bien cuidado, muy bien explicado y, y de verdad para hacer fotografías es, es, es algo sensacional. Eh, luego bajo hasta Utayá que ya es otro concepto son ruinas también pero lo tienen muy muy mal puesto muy mal organizado y esto es, es, la, es la otra cara de la de la, de la moneda eh, la ciudad está sucia es otro concepto no sé a mí me decepcionó mucho me esperaba mucho más de Ayutthaya y sin embargo eh, era mucho mejor Sukhothai que no que no Ayutthaya y nada y luego bajo a ver Bangkok vamos a ver qué, qué me encuentro no y me sorprende el, el caos ordenado que tiene que tiene esta ciudad eh, unos transportes públicos fantásticos, muy limitados. Pues pensemos que Bangkok es una ciudad de 12 millones de habitantes, eh, pero tiene una red de transporte público bastante limitada en cuanto a tren, al train y, y al metro. Pero bueno, eh, dentro de ese caos circulatorio, eh, la verdad es que la gente muy bien y no sé, a mí, a mí Bangkok me ha gustado mucho.
1: ¿Y dónde te aspiraste? Aprovechaste para algún bueno, tal con encanto? O...
2: En el norte y tal eh, voy tirando siempre, bueno, en los pueblos donde voy yo voy de barato también, ¿no? o sea, hay sitios así en los que eh, lo menos importante es la habitación, mientras tengas una ducha, tengas un, una cama donde dormir, es importante, ¿no? En eh, Bangkok eh, me cuesta más encontrar alojamiento económico y, y al final el coach surfing que tenía inicialmente me falla y, y tengo que buscar un un hotel.
1: Eh... Te falló, ¿eh? Esta es Me... esta red sí, que sí. tú vas consiguiendo alojamiento, uh -huh. ofreciendo también el tuyo,
2: uh -huh.
1: y, y te hospedan ¿no? de forma gratuita en su casa. Sí, hay quien gente te ofrece del lugar. solo
2: información o, o, te, o te ofrece alojamiento, o te, bueno o simplemente quedas con ellos, te informan sobre cómo moverte o qué hacer en la ciudad y, y te ayudan ¿no? también a, a viajar. Eh, pero en este caso yo tenía alojamiento con, con un contacto de allí, pero le enviaron a trabajar fuera de la ciudad y me quedé sin el alojamiento, ¿no? Luego lo recuperamos los últimos días en Bangkok y, y pudimos también conocernos y, y compartir buenos ratos. Pero, pero bueno, que viene? Que el alojamiento, hay mucho alojamiento y es cuestión de buscar y, y, y de echarle paciencia y encontre, encuentra siempre buenas cosas.
1: ¿Y lo de viajar solo por otros lugares?
2: Pues eh, Tailandia yo lo he encontrado muy muy segura. O sea, incluso, eh, incluso Tailandia... Incluso Bangkok, que es una ciudad como más agresiva, es una ciudad grande, es una ciudad en la que te puedes sentir bastante pequeño y perdido, eh, la sensación de seguridad es total. Tailandia tiene una, una, una policía turística por todo el país, eh, muy potente y muy presente, la, la estás viendo siempre y está todo muy pensado para el turista. De hecho, a mí me sorprendió eh, en, en los trayectos que yo he hecho en tren y en autobuses locales encontrarme con muchas familias eh, de, de mochileros con hijos pequeños de 5, 6, 7 años, sobre todo franceses, no que es curioso que, que una familia con dos o tres hijos eh, se meta en un viaje así en solitario ¿no? Y, y, pero no, no, o sea, es totalmente seguro y, y la verdad es que en ningún momento ningún ningún problema de seguridad ¿no?
1: Muy bien ¿Y aprovechaste para bucear algo? Porque en Venezuela sí que lo hiciste ah,
2: Sí, luego eh, sigo el viaje hacia ah. el sur y me voy a las Islas Pipi eh, que si lo sé no voy, vamos, aquello es un circo un circo bastante lamentable eh, las playas que se suponen son las más estupendas y las más maravillosas eh, que son en las películas del de Leonardo DiCaprio y todo esto, la verdad es que están bastante trituradas, están muy sucias, están eh, llenas de gente eh, y se disfrutan bastante poco eh, solo puedes llegar a ellas con circuitos contratados del rollo llego aquí, saco la foto o te metes con el tubo 10 minutos y, y saltas fuera ¿no?
1: Qué pena, eh, estos lugares que al masificarse Pierden pena, todo el encanto.
2: Sí, totalmente, totalmente. Eh, pero hasta el punto de decir, si lo sé, me lo, me lo evito, ¿no? Pero bueno, allí pude hacer un poco de buceo y, y, y descubres una variedad y una fauna marina tremenda. La verdad es que muy, es que muy bonito. Más bonito el fondo del mar que fuera el mar en las Islas Pipi.
1: Porque qué título ya llevabas? Ya sabes que junto a Tailandia, junto con el Caribe hondureño, Utila, es uno de los lugares que más títulos dan al año. Viene sí, sí, sí. el Open Water o cualquiera de los otros más avanzados, por eso porque puedes, via puedes nadar en unas aguas maravillosas con muchísima flora y vida y encima el precio pues es muy asequible. La
2: verdad es que sí, la ventaja de Tailandia es el, el cambio al menos para nosotros el, el, el cambio de, del euro a, al VAT es, es muy muy ventajoso y entonces puedes hacer cosas que que vamos, bueno, yo todo lo que he hecho durante todo este tiempo en, en Tailandia y Malasia no lo podría haber hecho en ningún otro país, porque vas gastando, vas gastando, vas gastando y, y la verdad es que, que te gastas mucho dinero sin, sin darte cuenta, pero pero porque son precios muy pequeñitos. ¿no?
1: Y entonces el buceo, encantado, eso sí, una auténtica debajo del agua
2: es sensacional, la verdad es que es una maravilla y yo, bueno, yo hago buceo con tubo, que tampoco me meto en ningún sitio, pero sí, o sea, la variedad de peces y además hay unos tipos de peces que te vienen a ti y que estás nadando ahí entre miles y miles de peces y la verdad es que es una sensación muy bonita.
1: O sea, que dices snorkel no te lanzaste ahí con la bombona.
2: No, no, yo lo de la bombona no lo tengo claro todavía. No. Caray,
1: pues, <risa> estando ahí tan cerca, tienes que ya, animar. ¿eh?
2: Ya lo sé, porque además hay, hay, hay cantidad de islas y, y, de, y de arrecifes y de, y de cuevas y submarinas que, que dicen que son sensacionales.
1: Muy bien, o sea que entraste por Bangkok, seguiste ahí hacia el sur por esas islas?
2: Hago, hago las islas Pipi, me voy a Krabi, a Relé. Relé eh, no lo tenía previsto en el, en el itinerario inicial. Y al cambiar los planes me viene de camino y, y decepcionado de pipi me voy allí a ver qué hay. Eh, y la verdad es que me sorprende, es fantástico, es súper tranquilo, el ambiente mmm, de la gente que hay allí es, es gente de escalada, porque ahí hay unas formaciones cásticas eh, tremendas, con unas vías ya muy preparadas para la escalada y tal, y la verdad es que el ambiente que hay es muy bueno y, y me sorprendió. De hecho iba, iba a quedarme solo dos días y, y estuve prácticamente cuatro, y, y la verdad es que muy bien me gustó muchísimo luego tienen una laguna interior allí que hay que, que hay que hacer una escalada tremenda para llegar a ella y, y te lo pasas muy bien lo, lo pasas lo pasas canutas porque piensas de yo de aquí o no llego o no, o no salgo pero pero la verdad es que llegar allí a una laguna que parece el mundo perdido es, es sensacional
1: y luego qué haces en la laguna pasas la noche y ya te vuelves
2: no, no, en la laguna te bañas y sales corriendo antes de que salga de noche. Porque ¿Por allí, como se pille la noche, vamos, de allí no sales. O ¿eh? sea, tienes que bajar eh, agarrado a unas cuerdas, escalando unos desniveles verticales de 15 metros. Eh, la verdad es que yo no, no sabía que había aquello. no. Si, si lo veo antes, yo allí no me meto.
1: ¿Y la laguna dulce?
2: ¿Y la laguna salada? ¿Salada? Sí, se ve que es filtración del agua del mar. Eh... Vaya, no sé, yo la probé así un poquito, me dio esa, me dio esa sensación, ¿eh? Igual estaba tan, tan pringado de sudor que, que me sabía todo salado.
1: ¿Y también masificada o ahí sí que conseguiste saborear lo que es un viaje ahí... en solitario?
2: Hombre, había gente y se agradecía que hubiera gente porque en ocasiones no sabías dónde poner el pie. <risa> pero, pero sí, había, la gente que había, eso te digo, es gente que sabe a lo que va y sabe, y sabe disfrutar lo, lo, que, lo que tiene en ese momento, ¿no? Y entonces había silencio, la gente simplemente estaba nadando en la laguna... Eh, se estaba muy tranquilo y se disfrutaba mucho.
1: Muy bien. Y de ahí ya.
2: Y de ahí salto a un experimento, a una isla que nadie conoce, que es Komuk, eh, que está en la... Eh, pertenece a las islas Trang, eh, a, mitad, a, a mitad de camino entre, entre Krabi y la, y la frontera del sur. Eh, en teoría para estarme tranquilo un par de días, pero lo que encuentro no me acaba de gustar, acaba siendo un sitio para quedarte dentro del resort eh, y no salir de él ni, ni moverte, vamos, porque la verdad es que encontré una situación en la población un poco bastante precaria y, y no sé, vi como que para, o sea, como que la isla funciona para el resort y nada más, ¿no? pero nadie, nadie se beneficia de los resorts. Entonces, nada, no me gustó lo que había, cambié los planes y, y me largué luego al día siguiente a Lancauen.
1: Sí, la es que estos destinos tienen esos riesgos, ¿no? El, lo turístico, eh, por la vez que tiene una belleza natural grandísima y atrae a mucha gente, pero si masifica uno ya está incómodo y por otro lado también los lugares que solo viven de ese pequeño turismo también da una situación un poco dura porque ves la población ahí al lado de una sí, situación eh, tan complicada, exacto, tú disfrutando ¿no? de su belleza pero ellos no, y te sientes incómodo, y bueno, qué Exactamente. injusto.
2: Exactamente, no, no, no era eh, como en otros sitios en los que la población participa de ese turismo, se beneficia, ¿no?, en cierta manera, esté masificado o no esté masificado. Pero allí no, allí allí el, el, el resort, de hecho yo estaba solo en el resort, un resort de enorme, eh, pero como es temporada baja no había nadie más allí, y la verdad es que daba un poquito de, de yuyu el tema, ¿no?, pero el, luego dando una vuelta por la isla, ya, moviéndome por ella, ves es que, que fuera del resort aquello es bastante, bastante precario, ¿no? Entonces, tampoco me apetecía, no hacía buen tiempo, digo, mira, me voy a Lancao y continúo el viaje, me voy hacia el sur. ¿Y,
1: ¿Y cómo diste con Comuc? Te habías documentado antes y tenías eh, ganas.
2: Había, había una reseña en la, en, en la guía eh, como algo sensacional para apartarse del mundanal ruido y, y pasar tres días de, de éxtasis solitario, pero la verdad es que no, allí no se puede. Vamos, yo al menos, yo allí no. Aquí yo no me cuadro con lo, con lo que yo quería y, y, lo, y lo dejé atrás.
1: Muy bien, había, había que ponerse eh, orejeras, ¿no?, para vivir ese distancia.
2: Exacto, sí, estabas estupendamente allí, pero, pero no. Fuera, lo que había fuera no me gustaba.
1: Muy bien, así que seguiste, cogiste la mochila y seguiste tu, tu ritmo.
2: Exacto, me voy para el sur con intención de llegar a Lankawi. Lankawi está muy cerquita de la frontera con Tailandia y para eso hay que llegar a Satun Y cojo y hago uno de los mejores recorridos en autobús que, que creo yo he hecho en todo, el, en todo el viaje. Un autobús local, muy pintoresco, muy lento, eh, que tarda cinco horas en hacer apenas 200 kilómetros eh, pero que es sensacional, o sea, ir viendo a la gente cómo sube, cómo baja, que se paran a comer, que no sé, la verdad es que muy divertido, muy bien. Y llego a Satun, cojo el ferry y voy a cruzo la frontera llegando a Lankawi. Lankawi ya es la entrada es Malasia. Y Malasia, eh, o sea, Lankawi, eh, Yo en teoría iba solo para, des, para ver el, el Sky Bridge. Hay un Sky Bridge entre entre dos montañas altísimas, tremendo. Eh, pero descubro una isla sensacional, una isla para eh, cogértela, alquilarte una moto eh, y con tranquilidad y paciencia por la lluvia y toda la historia, eh, empezarte a perder por las carreterillas y, 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 y disfrutarla muchísimo. ¿Y lo hiciste entonces, entonces? Y lo hice, lo hice. O sea, tiene. Qué tiene unos, unos arrozales entre palmeras, eh, con bueyes por allí. <risa> la verdad es que es muy bucólico, tiene rincones muy bucólicos, muy bonitos, pero muy sencillo, o sea, no 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 es nada... Eh, no sé, me gustó muchísimo, o son sea, unos, contra, unos, unos contrastes de verde eh, intensos en la montaña, más claros en los arrozales, eh, no sé, muy bonito, la verdad es que me gustó mucho. Sí. Es para perderse con la moto, empezar a recorrértela y... y... Y nada, eh, a disfrutarla. El skybridge fue una decepción porque lo tenían cerrado, estaban se ve, estaban estaban grabando una película de, de Bollywood y, y lo tenían cerrado durante una semana así que lo tuve que ver en la distancia y tal. Pero el cable car, el, el teleférico que te sube arriba, eh, es algo espectacular, vamos, se te ponen los pelos de punta de la altura y de la distancia que corre entre poste y poste, o sea... Un, unos valles, unos vacíos, una sensación de, de pánico allí, de, de, de ver aquel vacío, la verdad es que que importante.
1: Muy bien, sé sí que te va la marcha, ¿eh? te acabas metiendo en no. lugares que luego tú vivo y te cago sí, aquí. Sí,
2: sí, yo de verdad que agradecí poner el pie luego en la, esta, en la estación número uno, aquello de decir, uff, al menos aquí arriba esto ya no se mueve, ¿no? Porque además las cabinas son bastante pequeñitas, hace mucho calor, y, y allí arriba de verdad hay un silencio y una sensación de vacío, por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, que, que, que te entran unos sudores importantes.
1: O sea, que lo de la sensación pasa realidad en nada. Y te sí, quedas sí, algo vacío. Sí sí.
2: sí, sí, pero luego llegas arriba y, y tienes toda la isla a tus pies y tienes una, una visión espectacular.
1: Qué bueno. ¿Y seguiste de ruta? ¿Dejaste, devolviste la moto?
2: Eh, devolví la moto, sí, un poco arañada. <risa> <risa> Pero pero sí, yo les devolví la moto, continúo viaje de Lancau y salgo a, hacia Kuala Lumpur. En eh, Kuala Lumpur estoy cuatro días y me encuentro una ciudad que, que a pesar de que puede estar muy bien, eh, no tiene nada que ver, por así decirlo. Eh, aparte de las Torres Petronas, eh, que todo el mundo te las recomienda y te las promocionan y te las... Y te, y te dice que vayas y tal, y luego tiene tiene cosas muy muy interesantes y muy muy bonitas, pero que cuestan horrores rascarlas de la realidad para encontrarlas y disfrutarlas, ¿no? como es el, el, Little, el Little India o, o los mercados de Ramadán, porque en, en agosto es el mes del Ramadán, Malasia es un país eh, musulmán y en mayoría de musulmán, y entonces, eh, a partir de las 4 o las 5 de la tarde, se montan unos mercados de Ramadán, eh, donde mucha gente vende la comida para la noche. Eh, bueno, la verdad es que es una fiesta gastronómica sensacional, ¿no? Y esos mercados, la verdad es que son son fabulosos. Pero nadie te sabe decir dónde están, o, o, o ninguno, nadie sabe dónde está la oficina de turismo, por ejemplo. o cosas, cosas muy, no sé, se venden, he encontrado que se venden bastante mal. Pero bueno, interesante. Luego, como yo estuve allí con, con un amigo de Coach Surfing, que él ya había estado aquí en Barcelona, eh, pues eh, también compartes otro, otro tipo de, haces otro tipo de turismo, ¿no? Compartes cenas con sus amigos, sales de noche, ves, ves otro tipo de, de vida y, y también muy interesante y, y allí muy bien.